0: Den mm. fackliga rörelsen har varit stark i Sverige sedan de fattiga
1: Men i andra mm. delar av världen fortsätter mm. det globala mm. fackliga arbetet mm. Idag snackar vi facket med mm. Linnea Durant mm. Du lyssnar på på
0: Lur med mig, Elliot Skog mm. Och med mig,
1: Jocka Bella Manuel Och vi sänder från mm. Radiolur
0: mm. Hej Elliot Hej Jocci Hur har din vecka varit? Den har varit lång mm. Och regnig
1: mycket regning. Mm. Man kallar ju Växjö Sveriges... Är det
0: avloppsstad? Ja! Så kaxigt alltså. Jag vet. Det är inte alls kul. Det regnar mm. hela tiden. Jag tycker inte det. Tycker inte det? Jag är från Göteborg. Ja.
1: jag tycker Nej. verkligen inte det regnar så mycket för att ge det en så elakt namn. Men man
0: kallar det också Europas grönaste stad också. Tygen sitter
1: det sant. De Ger har köpt upp den titeln. Jag vet när jag flyttade hit. Jag bara, alltså, jag bor i Europas grönaste stad. Så jävla stolt. Och sen så bara visade det sig att de har köpt upp den titeln.
0: Jag trodde också det. We Min bror brukar alltid säga till mig så här, att jag är och Så, mm. så här, oh, ser du kor överallt? Liksom, för att du mm. bor på, i en liten stad. Jag bara nej, jag bor faktiskt i Europas grönaste stad. För då är ju inte det sant. Det är inte sant. Nej, fy. Tyvärr. Ja.
1: Men eh, vi har ju intervjuat Linnea Turen. Yes, en väldigt precis. väldigt intressant... Eh, Ja. Det är ett intressant ämne att höra om facket en internationell perspektiv av facket. Mm,
0: det var jättespännande. Mm. Jag lärde mig jättemycket. Mm. Det är så som är grejer med att alltså, göra det här att man lär sig så mycket som man inte liksom, tänker på.
1: Och det är ju också så här, man, man kan ju säga att man väljer också ut specifika föreläsare av själviska skäl. Ja, lite, att, lite så. Ja, för att man vill ju också bli, alltså samtidigt som att man gör det här för att det är roligt, så vill man och samtidigt som att man vill att Andra människor ska bli mer lärda ser det också för att man själv vill veta mycket. Mm. Så det, är, det här är ju ett jättefint plattform både för mig och dig. att mm. utvecklas jättemycket. Lära ut till andra. Och själva lära oss. Precis. Det var ju mm. du
0: som hittade henne på Ja. Sida, oh.
1: Sida har ju varit min go-to-page. Alltså. <laughs> det är så duktiga människor där. Det är människor som också har praktiserat. Till exempel folk som är ute minor field studies. Och eh, det är så olika ämnen För de väljer inte, jag tror inte SIDA, Jag vet inte det, nu pratar jag ut om fakta Men jag tror Sida inte väljer ut folk som har läst Eller gjort liknande praktiker För det är så olika mm. eh, personer
0: Vi får se när du hamnar där Nej, nej ska jag bara Ja men vi hoppas, de dag <laughs> Ja, absolut Jätteroligt, det är ändå väntar Sveriges så, biståndsorganisation Så kanske är, podden sen om några år Kommer tillbaka
1: mm. <laughs> Kommer tillbaka och prata om min min praktikplats någonstans i världen. Ja, det blir ju lite
0: coolt. Mm. Okej, um, så nu ska vi snacka facket med Linnéa yes. Hej Linnéa och välkommen till UF um, Hej, tack så mycket. Att du kanske skulle vilja berätta lite vem du är.
2: Ja, um, precis. Jag är väl här och prata med er främst för att jag har gjort praktik i Peru och Uruguay eh, genom Union to Union, en sida finansierad praktik. Eh, och det har varit inom arbetsrätt och facklig organisering. Eh, och det är något som jag är väldigt intresserad av. Jag utbildar personalvetare och jag har själv ett fackligt engagemang i, i ryggsäcken. Så
1: att, eh, ja, det är lite om mig. Vad jobbar du med nu? Just
2: nu så jobbar jag som arbetslivscoach för unga på Hudiksvalls kommun. Mm. Så det är också lite arbetslivsrelaterat, men mm. enligt en annan
0: kontext. Mm. Vad, vad pluggade du med? Hur kom du dit nu? Och hur kom du till Sida och union till union? Ja, alltså egentligen så...
2: Jag studerade ju till personalvetare och det var egentligen att jag först var fackligt engagerad och så fick jag liksom upp intresse för arbetsrätt och sociologi och allt det här. Och då sökte jag in på personalvetarlinjen. Men jag hade liksom redan varit lite engagerad fackligt, så jag hade... Och jag var fortfarande lite engagerad. Och då var det faktiskt en kompis till mig som tipsade om den här praktiken som Union to Union hade. Och sa liksom att, ja, men den här borde ju passa dig, dels för att jag pratar spanska också och sådär. Så, där. så ja, men sökte jag den här och jag bara, ja, men det kan jag väl göra, liksom vilken rolig grej. Och så gjorde jag det, men... Sen så liksom när jag fick det så var det mer som att oj, ska jag verkligen göra det här? Och sådär. Eh, så jag gjorde det utanför utbildningen faktiskt. Eh, och tog eh, liksom ett år eh, utanför liksom. Eh, och började plugga sen igen. Eh, så att det var liksom lite av en slump att jag hamnade där. Eh, och sen så då tack vare att jag fick eh, göra den här praktiken. Och så fick jag också gå en utbildning genom Sida. Eh, som alla som gör utlandspraktik får göra. Ja. Och, ja, men så då blev jag liksom väldigt intresserad av liksom Sida och sidans arbete och sådär Och sen då efter praktiken så fick jag ju eh, höra talas om Sida alumni eh,
0: Som jag är med nu mm. Mm. Um, Förra veckan eller förra, gången, förra avsnittet så hade vi också en gäst som jobbade med Sida Så hon berättade mm. lite om det, men kan du berätta lite om Sida också? Uh, vad det är och vad de jobbar med och speciellt för du jobbade med uh, via Sida mm.
2: Ja men så, Sida är ju Sveriges biståndsmyndighet uh, SOSIDA liksom. uh, so, har ju liksom hand om allt det internationella biståndet kan man säga -näst, jag tror i alla fall allt internationellt bistånd som Sverige liksom bistår med i andra länder uh, och SIDA samarbetar med en med rad liksom, olika organisationer och så uh, men har ju liksom som uppdrag att eh, verka för demokrati och ja, utifrån Agenda 2030 då mm. eh, och just den delen som jag har gjort, det är väl, det är väl flera olika mål som är liksom viktiga men det som kanske är mest centralt är ju mål åtta och det är ju eh, öka tillväxt och bättre arbetsvillkor mm. som är mål åtta mm. eh, så att eh, ja, men just anständiga arbetsvillkor är ju liksom, ja, men en väldigt viktig del i det här också
1: Ja. Union, Union är ju en facklig utvecklingssamarbete. Berätta lite om deras jobb. Vad gör de? Mm, det är
2: väl lite blandat men i och med att det är en organisation som jobbar liksom, kan man säga, på uppdrag eller som ett samarbete mellan LO, TC och SAKO, mm. så är det ju, det är också därför det är väldigt brett för det är liksom alla yrkeskategorier i Sverige kan man säga representerade, liksom. Så att det är ju eh, ja, verkligen brett på så vis. Och det som är är att dels så finns det olika samarbeten mellan svenska fack och utländska fack. Eh, och det kan ju vara att man har liksom en vänorganisation i ett annat land eller så. Men sen också att i och med att man är medlem i ett svenskt fackförbund så är man ju också med och bidrar till biståndsarbete på andra ställen. För Facken har ju alltid traditionellt sett haft en, en, ett internationellt samarbete. Eh, och där är det också så att även vi i Sverige har ju tidigare fått hjälp från en rad andra länder. Tidigare när vi har kanske inte varit lika starkt, haft ett lika starkt fackligt engagemang. Eller när det inte har funnits lika mycket ekonomi i den svenska facken. Eh, så det här är ju liksom ett utbytesarbete. Och där jobbar ju Union to Union dels då med eh, projekt och... Arbete som är genom facken. Men sen också då eh, i samarbete med SIDA. Som till exempel då med praktikantprogrammet.
0: Vad kan man se eh, i världen som håller på att göras för att uppnå just det? Ja,
2: ja, ja okej. Okay. Ehm, ja, precis. Det som är är ju att det är ju hela tiden så facklig organisering och eh, alltså förhandling och så. Som påverkas. Sen eh, finns det också olika typer av... Eh, Ja, men, eh, politiska diskussioner liksom, ja, men inom eh, de påverkansorganisationer typ FN och EU och så där Det är olika typer av liksom, politiska krafter som drar åt olika håll. Och en eh, av de frågorna som är liksom, ganska aktuella är ju det här med global deals. Och det är ju att eh, man vill liksom försöka få in lite mer vad ska man säga, den här svenska förhandlingsmodellen kanske man kan säga lite förenklat, men liksom mer förhandling mellan arbetsgivare och eh, fackföreningar och eh, ja men, regeringar och politiker och så, att den ska bli mer integrerad del i det. Mm. Lite förenklat, jag är inte helt, eh, har inte helt stenkoll, men att det är i alla fall något som är väldigt tydligt. Och sen gör man, jobbar man också, eh, för jag gjorde ju praktik på en... en eh, global facklig organisation för industriarbetare. Mm. Något som de gör är att de sluter en form av avtal som är lite liknande ett kollektivavtal som vi har liksom på den svenska arbetsmarknaden. Men det är ett globalt ramavtal heter det. Så det är ju liksom ett sätt att försäkra att företag ska ta ansvar för hela sin produktionskedja. I och med att idag så gör ju ett företag inte bara de har inte hela processen på ett ställe, så man har liksom inte bara en fabrik och sen säljer. Utan det finns fler underleverantörer. Men det här är liksom ett avtal där stora företag lovar att de ska ta ansvar för hela, hela produktionsprocessen. Och då också se till att det finns möjlighet att organisera sig fackligt. Att de inte ska vara antifackliga så det är i alla fall också ett, ett steg på vägen. Eh, sen är det ett stort arbete att få många företag att skriva på,
0: såklart. Mm. Um, vad det då Industri All? Som ja, är? precis. Mm. Ja. Um, sen, um, ja. Um, vad betyder den fackliga kampen i respektive länder du har jobbat i? Um, vad den, den har ju varit liksom
2: viktig överallt i alla... Jag har ju varit i tre länder då, eh, Uruguay, Argentina och Peru. Men Argentina var jag väldigt kort så att... Jag kan inte uttala mig så mycket, men, men lite i alla fall. Men i Uruguay så är det ganska stark arbetarörelse skulle jag säga. Liksom, jag är mycket starkare än vad jag hade kanske väntat mig innan. Eh, och där är det ju väldigt viktig för att det är en viktig kraft i att... Eh, påverka politiken, i att påverka människors vardag, att det ska bli liksom, ja, men bättre, anständigare villkor och så um, och där såg jag väl mer hur det liksom fungerar väldigt bra liksom. um, och det var fint liksom, att se och jag var också, eh, den sista året tror jag, som man kunde åka på sida praktik i Uruguay, för det är faktiskt så att det har gått så väldigt bra för Uruguay, så att nu är de liksom så stabila, så att det mm. är liksom inte med längre. Mm. Eh, och i Peru var det ju väldigt mycket lägre facklig organisering då. Bara ungefär 5% är medlemmar i ett fack. Eh, och där ser man ju då också att det är väldigt mycket svårare att organisera sig för bra arbetsvillkor. Att det finns liksom en rädsla för att organisera sig. och Det är svårt att driva frågor och arbetslagstiftningen är inte lika stark och så. Men att... Det som ändå facket kunde bidra med var ju väldigt viktigt då. För att till exempel så drev man många juridiska processer. Eh, om till exempel felaktiga uppsägningar eller dålig behandling på arbetet och sånt. Eh, och då var det ju väldigt viktigt att det fanns en sån instans som ändå kunde bidra. För liksom, en vanlig person då som jobbar till exempel då, inom textilindustrin. Att få en juridisk hjälp liksom, Och att få någon som står bakom en och ändå kan hjälpa en med systemen liksom.
0: Ja. ja. Men jag vet om att när facket i Sverige började få väldigt mycket medlemmar under 40-50-talet så var det väldigt många som blev avskedade på grund av att de var medlem i facket innan de fick liksom grund i Sverige. Är det samma sak i Peru och Uruguay? Att om du är engagerad så kan du bli av med ditt jobb?
2: Ja, det var så, så som de berättade i, i Peru att... Eh, eh, Just att det var till exempel så skulle vi göra en kampanj där vi skulle prata med några och, om våld på jobbet. Och då fick vi inte gå för nära själva arbetsplatsen. Därför att vi fick liksom inte bli sedda med de här personerna. För att innan de, när, de väl, när man väl är medlem så har man liksom ett lite starkare skydd liksom. Men innan så är det liksom just att de kan sen gå på och liksom kanske försöka påverka att du borde inte gå med för då kanske... Ja, att det blir svårare att få jobba nästa månad och det som också är att det är ganska korta anställningar ofta ja. och då blir det ju, om man anställer personer på kortare, då kan det ju nästa månad inte finnas jobb liksom. och då blir det också en taktik för att man blir av med jobbet men man blir liksom inte uppsagt om ni förstår vad jag menar, utan det är bara att projektet har slut liksom Så. Ja. det blir ändå indirekt gör
0: det att folk blir rädda för att gå med i facket? ja det
2: tror jag att det påverkar och att eh, man inte känner sig helt trygg. Liksom, utan det finns ändå skrämseltaktik liksom, eh, från flera arbetsgivare. Mm. Vad står FNTP för och vad gör de? Ja, det var ju den fackliga organisationen som jag var på. Så det står för Federación Nacional de Trabajadores Textiles i Afines del Peru. Okay. Så det är ganska långt. Jag tror jag sa det. Eh, men det är alltså ett fack för eh, textilarbetare. Men det är inte liksom, funkar inte på samma sätt som ett svenskt fack utan det är en federation. Mm. Eh, och det är för att i Peru så har man liksom inte... Här har vi ju eh, avtal per liksom, bransch. Så till exempel inom handeln finns det ett avtal. För civilingenjörer kanske finns ett annat. Och sen när man jobbar på kommunen tredje så här. Men där är det liksom att det är olika fack på olika arbetsplatser. Och även kan det finnas flera fack på en arbetsplats. Så därför är det här en federation som är liksom som en samling för alla facken. Så därför så det, så man kan se det lite som att det finns fackklubbar eller vad man ska säga. Men, och sen finns det liksom den här federationen. Och där kan man vara med både då som fack och som ensam medlem. Så det är lite annorlunda organisering liksom.
1: Så, så, vad är skillnaden eh, mellan branschfack och före eller fackförening? Eh, alltså det är ju samma sak, att, eh, i Sverige då så är det ju
2: att det är ett, en fackförening är för en hel bransch. Ah. Eh, men där är en fackförening för bara ett, en arbetsplats. Okay. Och det kan finnas flera fackföreningar på samma arbetsplats. Då, med, och det kan egentligen i, finnas olika kollektivavtal. Mm.
0: Um, när du var där i uh, Uruguay, Peru, uh, vad var det exakt som ni gjorde där? Alltså vilka mål hade ni och vad var det ni åstadkom?
2: Ja, eh, alltså jag var ju först då som sagt i Uruguay och då var jag på regionalkontoret och då fick jag liksom delta i arbetet där. Så bland annat så var det ju en ungdomskonferens som var i Argentina så den fick jag hjälpa till och... Eh, arrangera och så. Eh, och där, dit kom det ju ungdomar som arbetade inom, inom industrin i, från hela Latinamerika och från Tyskland. Det var ett samarbete mellan ja, eh, fack från Tyskland och latinamerikanska fack genom Industriolo. Så det var ju en av de sakerna jag fick hjälpa till med. Eh, och sen fick jag även förbereda mig på liksom att kartlägga och så där eh, hur det såg ut lite grann i, i Peru. Eh, för i Peru kan man ju säga att FNTTP är lite mer av en gräsrotsorganisation om man säger att eh, Industrial mer är centra, en centra, stor central organisation. Liksom. Mm. Och i ja, men Peru så hjälpte jag också till med eh, alltså det arbetet som, som var där. Eh, och även så fick jag hjälpa till lite och visa ett, ett IT-system som de kunde använda eh, där som, för att liksom, lättare kunna organisera medlemmar och så.
0: Berätta lite mer om, om Uruguay och Peru. Hur ser arbetsförhållandena ut där? Eh, vem är det som är aktiv i facken?
2: Ja, det är en svår fråga. Det är liksom två eh, stora länder. Men jag skulle säga att eh, Uruguay är väl lite, där är det lite mer bredd. Det är ju mer som, där skulle jag tycka att det påminner ju mer om hur det är i Sverige. Liksom, att det är ganska olika men det finns ganska bra liksom, och och sådär förhandlingarna, alltså det finns ändå en stark arbetarrörelse liksom just som kan ställa krav. Mm. Medan i Peru är det ju ganska mycket svagare då och dessutom så är det ju alltså det finns ju arbetsrättslig lagstiftning och så men det som jag fick höra av dem var ju att det inte, det följs liksom inte och så. Eh, och många jobbar ju ibland så 12 tolv timmar på en dag kanske och eh, sex dagar i veckan och så. Eh, så att det är väldigt svårt och just där att det är osäkra anställningar och svårt att påverka eh, på arbetet. Mm.
0: Att det var olika äh, sorters engagemang just för att stå upp för alltså arbetarrörelsen och facket. Att det kanske var till exempel en äh, strej strejk och manifestationer. Äh, vad var det för någonting mm. som hände när du var där?
2: Ja men precis. Ehm, så... Dels så var jag faktiskt i Uruguay under avtalsrörelsen så där fick jag ju vara med i, i, eh, och se liksom hur det var och det var ju väldigt stora <går> manifestationer och demonstrationer som var där och det var verkligen eh, ja, men väldigt, eh, ja, men väldigt stort och, och så och de hade även, det som jag tyckte var intressant där under den avtalsrörelsen var att de lyfte frågor som man kanske inte ser så ofta att till exempel facken i Sverige liksom lyfter gemensamt med avtalsrörelsen som till exempel eh, att de tog upp eh, en ny lag för transpersoners rättigheter. Det tyckte jag var väldigt intressant. Jag gick också igenom den lagen. Och sen också att eh, ja men det var flera sådana olika typer av politiska eh, uttalanden som, som de tog. Som jag tyckte var väldigt eh, intressant att ta i samband med just en avtalsrörelse. Eh, och sen i... Ja, så. Och sen Peru så var det också ganska många fackliga manifestationer och så, men det som är skillnaden där är ju att i och med att man har en annan typ av möjlighet till påverkan genom förhandling, alltså man har ju inte lika stor möjlighet, så blir det kanske desto vanligare med eh, manifestationer och strejker och eh, demonstrationer liksom. så de är lite tätare kanske. Eh, så där var jag med om, om flera typer av, eh, av demonstrationer helt enkelt, som jag fick se mm.
0: där. Mm. Påverkar det någonting, de, de strejkerna och manifestationerna i Peru?
2: Ja, men det tror jag ändå att det gjorde. Liksom. Det är ju ändå ett påtryckningsmedel. Men, eh, så att det, det är klart att det påverkar. Det gjorde det. Men sen är det väl svårt att säga om det var exakt den här manifestationen som gjorde skillnad på exakt det här och så. Men att det har ju ändå en, en inverkan. Det mm. tror jag.
1: Det finns ju en informell sektor inom industri, allmänhet, textilindustri. Och de arbetarna får ju färre rättigheter. Och de får ju olika förmåner också. Till exempel, mm. som du skrivit, sjukvård och förskola, mm. som det här företaget då står för. Jag undrar, vad har staterna i de respektiva länderna för. Alltså, vad gör staterna för det? Alltså, när det kommer till. Att det finns en informell, en så stor informell sektor som kan liksom ja men kanske hota med vissa förmåner om de går med fackligt. Att de kan liksom ta, ta de rättigheterna ifrån dem. Eftersom att de har färre rättigheter. Vad har staten för inverkan där?
2: Ja, alltså i talat så vet jag inte riktigt eh, vad staterna gör eh, i det här. Jag är inte helt insatt i det, men det jag vet är ju liksom att. Eh, Alltså barnomsorg, äldreomsorg och så är ju, inte, det är ju inte statligt i samma utsträckning. Så det är ju det som är att staten påverkar inte det här. Det är så jag tänker att alltså de påverkar inte eh, förskola och äldreomsorg. För att det är många som då får det som en förmån på arbetet. Mm. Om man arbetar liksom i, inom ett större företag. Så det är mer så. Så att det är ju liksom de som erbjuder det som en, som en förmån. Eh, vilket ju då är väldigt bra om det inte finns något annat bra alternativ. Liksom. Eh, så därför, kan man ju då, därför är det ju då väldigt bra att ha ett, ett formellt arbete. Det är ju bra i många olika synpunkter. Men, men jag tänker att det är det som också är en av de anledningarna till att man väldigt gärna vill behålla ett formellt arbete. Liksom. Mm. Eh, så. Eh, sen är det ju inte så att alla företag erbjuder det här heller. Så, utan det... är. Det är ju vissa liksom och det är också någonting som man kanske kämpar för
0: fackligt liksom. att få det. Mm. Mm. Men varför är den informella sektorn så stor eh, inom industri och sånt där i eh, de länderna?
2: Ja alltså det är väl så att eh, i, eh, alltså, i Uruguay är den nog inte, är den inte lika stor men i Peru är den, är den stor informell sektor. Mm. Och... Eh, jag vet faktiskt inte vad det beror på men det är inte så att det bara är informell sektor inom industrin. Utan det är ju överlag en stor informell sektor liksom. mm. eh, Och det handlar väl om ja, eh, landets utveckling på olika sätt.
1: Hur var det att träffa människor och höra deras upplevelse inom textilindustrin och hur facket har hjälpt dem med deras arbetsförhållande?
2: Eh, alltså det var jättefint och väldigt inspirerande för att det som var... Det liksom häftiga var ju att det är sån väldigt, liksom... Eh, ja men kamp, för det är ju de själva som har gjort det kan man säga, liksom, det är ju de själva som har engagerat sig och liksom påverkat. Så det är det som är häftigt, liksom, att det är inte of, det är inte någon annan egentligen som har gjort det, utan de har ju tagit steget och engagerat sig och, och sådär. Eh, så det var väldigt inspirerande att se. Eh, mm. Och också hur mycket som ja, människor har lärt sig liksom, eh, genom att engagera sig. För det var också något som de berättat. Ja, jag kunde inte så mycket om sånt här och liksom vad man hade för rättigheter och sånt. Men det har verkligen utvecklats. För det är också någonting som eh, den fackliga organisationen, FNTTP, eh, gör att de utbildar ju mycket inom rättigheter. Så
0: att man ska veta vad man har för rättigheter på jobbet och sådär. Mm. Är det någonting som så här verkligen fastnade som du så här kommer ihåg? Det som någon, som någon kanske sa eller liksom något intryck som verkligen fastnade på dig som du kommer ihåg nu?
2: Ja, men alltså ett intryck som jag har det är ju hur vi åkte med väldigt många eh, juridiska handlingar för att eh, som jag sa tidigare så hjälpte ju, eh, FNTTP till med väldigt mycket juridiskt arbete och då var det så att till exempel i felaktig uppsägningar och så, och så var man tvungen att lämna in en lunta med väldigt många papper och det var kanske 500 papper som man skulle lämna in och så var det tre, liksom, tre exemplar av varje som man skulle lämna in. Och på varje sida så skulle man skriva liksom sida ett och så med bokstäver Ono och så två och så på varje sida liksom, tills 535 mm. okay. <laughs> så det skulle man skriva för han. Uh -huh. eh, och då hade vi då hade, de hade gjort det och jag hade gett till med några så. Och sen så skulle vi köra dem och då var jag tvungna liksom att ha en hel en sån här skåpbil typ, som vi la dem på för att det var så många. Liksom. Och då kände jag så här alltså, oj, tänk om inte det hade funnits nu. Vilken, då hade inte de här personerna fått hjälp. Liksom. Mm. Eh, så vi kom dit och fick bära liksom, i så här eh, jättestora ja, men, hela, eh, hela famnen full liksom, eh, in där och, Lämna i luckan på den här eh, juridiska <låder> enheten. Där. Så det var väldigt häftigt att se. Liksom.
1: Ja. Men om vi skulle typ jämföra lite med Sveriges eh, fackorganisation. Nu har ju facket eh, varit väldigt aktiv i Sverige i många år. Det var en tid mm. att du inte kunde få en anställning om du inte var med i facket. Mm. Eh, vad är det för stora skillnader vi ser i facklig organisation? Inte hur långt det har kommit, för Sverige har ju varit fackligt organiser organiserad mycket längre än de länderna du har praktiserat i men eh, allmänt facklig organisation vi har ju professionfack eh, mm. där det är väldigt mycket utifrån vilken profession du jobbar så har du en specifik fack eh, Medan kanske där som du har nämnt är det att det finns olika fack eh, beroende på arbetsplats eh, vilka tydliga skillnader ser du?
2: Ja men det är ju precis det där du säger och en stor skillnad är väl just det här med att när man inte har alltså branschöverskridande och sånt så blir det ju alltså det blir svårare att organisera sig mm. för samma rättigheter för som jag sa tidigare om det finns flera fack till exempel på en arbetsplats så är det ju väldigt svårt och vet man inte vilket man ska gå med i kanske eller om man vågar gå med och det blir färre som blir organiserade för man kan inte tydliga, tydligt visa heller på vad man åstadkommer. Så det gör ju att det blir kanske svårare. Mm. Samtidigt så kan det ju också finnas fördelar för man kan ju också kanske påverka lokalt på ett annat sätt att man är väldigt självstyrande. Så att absolut så det är ju såklart att det alltid finns för- och nackdelar liksom med allt så. Mm. Och jag, min upplevelse liksom av att ha gjort den här praktiken är ju liksom att det finns verkligen saker att lära sig som till exempel en sak som jag också blev imponerad av i Uruguay var ju att man sökte upp migrantarbetare och berättade om fackliga rättigheter och så och det tyckte jag var väldigt häftigt liksom att, mm. att man gick dit och ja men, om ni ska börja jobba här så och så så är det här som gäller och ni har de här rättigheterna och här är broschyren om ni vill gå med eller så Ja, så det tyckte jag var Jättefint eh, Inspirerande
0: Jättebra mm. Jag tänkte när jag läste igenom De artiklarna som du har skrivit Som jag tycker att Alla våra lyssnare borde läsa igenom För jag tyckte de var väldigt, väldigt informerande Och väldigt bra Vad kul ja, Men jag tänkte, du pratade lite om Just några som du hade träffat På den där sammanhanget I, vad var det? Urugu Uruguay Ja, ah, Argentina, ja, precis. Ah. Argentina, ja, precis. Du, ah. du, de fick berätta lite om deras erfarenheter. Eh, mm. Kommer du ihåg någonting, kanske inte bara sådär, men kommer du ihåg någonting som de sa, några så här, som de berättade eller så? Ja, men
2: alltså det som var mest inspirerande med Kristi med och alltså de tre då, eh, som jag har skrivit om där, det är ju liksom just... Eh, deras ja, men feministiska kamp inom facken också. För att det finns ju också strukturer inom, fack, inom facken. Och det tror jag det gör liksom överallt. Liksom, för det finns ju strukturer överallt. Eh, men just det här med att det kanske inte har varit så traditionellt sett lika vanligt att kvinnor har organiserat sig liksom fackligt och så. Utan det har varit fler män. Mm. Och just det här med hur de har organiserat sig för att få typ en kvinnlig ordförande i fackklubben på sin arbetsplats. Att att det var liksom, ja men, de gick ihop gemensamt och liksom, ja men vi måste liksom komma överens nu och försöka hitta någon som kan liksom företräda också det som, som vi tänker nu. Så att det liksom blir lite mer representation. Eh, och det tyckte jag var väldigt inspirerande eh, att höra om, om hur de gör.
0: Mm. Alltså jag tycker att ditt arbete, eller det som liksom det du har hållit på med nu, det är så bra. Liksom. Jag tycker oh, cool. att, jag att man kan göra det, åka iväg och liksom hjälpa de som behöver den hjälpen. Liksom. Ja, det är
1: verkligen superinspirerande för att eh, vi i Sverige vet ju alltså, mycket om facket. Vi hörde överallt, det kanske gått ner lite mer nu på senaste åren. Mm. Men det är väldigt många som är fackligt organiserade. Mm. Men man tänker ju inte på att det finns andra länder. Precis. Det finns fackar överhuvudtaget. Mm. Och kan vara väldigt långt ifrån vår realitet. Att liksom folk inte fackligt organiserar sig. Och att det faktiskt är svårt för vissa och fackligt organisera sig. Man ser ju mm. på väldigt många företag som flyttar till andra länder. Just för att utnyttja det där. Det, det systemet och kunna utnyttja ja. arbetare mm. och det visar ju bara ännu mer hur viktigt det är även för de som är som sårbarast att ja. organisera sig också. Mm.
2: Ja, och jag tänker också att det också kan ju vara en styrka att man ser att det finns personer i andra länder som jobbar med liknande saker som en själv som också är med i fack. Och jag tänker att om man jobbar på en arbetsplats så är medlem i ett fack så tänker jag att det är en jättebra grej också att kontakta union till union. För då kan man ju också få liksom, ja men, kontakt eller inspiration eller så från personer som kanske jobbar med samma sak i något annat land. Och man kan få veta liksom också lite mer om det. Mm. Så det är faktiskt ett,
0: ett tips. ja Och jag har sett eh, på senaste tiden en reklam för LO. Eh, mm. Om eh, att så, du ska veta dina rättigheter när du jobbar. Typ som man jobbar. Att så, ja, du får ja, bra hos olika dagar. Liksom. Ja. den reklamen eh, tror jag att många har sett eh, och, eh, men det är inte jättemånga i alla fall vad jag vet unga som vet om deras rättigheter till och med i Sverige liksom, eh, de får ett tomma jobb som är lite svart liksom ett svart sommarjobb mm. eh, och då får de inte de rättigheterna som de, som de borde ha och då har man rätten mm. att kontakta LO och ställa frågor så att de kan liksom hjälpa en och sådär ja
2: precis Ja, jag håller med. Och just det här med att utbilda liksom personer, unga och så om fackliga frågor, det är ju verkligen någonting som ja, men är en utmaning för jag tror, alla länder. För det var någonting också som var liksom samstämmigt när jag var på den här eh, konferensen i Argentina till exempel. Att just att det var, hade alla liksom svårigheter med att, just att, att informera. Att det är verkligen någonting och det är viktigt. Väldigt viktigt.
0: Mm. Det var väldigt intressant att få prata med dig.
2: Ja. Tack så mycket ja. för att du
0: valde med. Ja. Tack så mycket. Det var jättekul. Det var väldigt roligt. Och mm. du har som sagt några artiklar som du har skrivit. Och jag tycker, jag vet inte riktigt hur vi ska få ut dem. Men vi försöker se. Vi kan
1: länka dem. Och så kan man även gå in på sidan Ni som lyssnar på detta. Och ni kan utvärdera. Självklart. Mm. länka din sida också så de kan hitta din profil Ja, ja
2: jättebra! Man får gärna boka mig för föreläsning
1: <laughs>
0: Ja, det tycker, tycker jag låter som jättebra i det ja. eh, ja. Men som sagt, läs gärna lämnas artiklar och gå in och utvärdera henne på sida eh, och boka henne för en föreläsning om du vill ha det Och
1: om du inte är med i facket så är det dags att gå med i ja,
0: I med. Jag är faktiskt inte med i facket. Nej. <laughs> Nej! Jag vet inte, jag får all min fackliga information från min farfar. Han har jobbat okay. som sånt. Men jag kanske, jag, jag ska också göra det. Jag går med i facket. Med. Alla äh, lyssnar också med Jag i
2: jobbar faktiskt. Jättebra. Ja.
0: Så, jag jobbar på facket. Ja. jag det. Nu ska jag ha med i facket. Nu blir det värvad. Jag ser att alla lyssnare gör det också så jag gör det tillsammans.
2: Ja. Jättebra. Yes. Tack
0: så yes. jättemycket. Tack så mycket. Vad roligt det här var. Ja. Nej, vi, bara
1: vi stoppar masken, men kan stoppa.
2: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, Studentradion i Växjö.
0: Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.